0: We gaan weer verder over de, de levende wezens die elk een rat hebben, hoewel dat in het boek openbaring niet zo zeer uh, genoemd wordt. Maar wel gesuggereerd wordt in die uitdrukking in het midden van de troon en rondom de troon. Dat heeft alles te maken met het feit dat, het, uh, ja, dat die levende wezens dus eigenlijk raddraaien zijn. Hè? Ja. ja toch? En in het midden van de troon en rondom de troon zijn vier levende wezens. Die vertaling is misschien wat uh, lastig. Want uh, in het Griek staat daar het woordje ZOA. Ja, dat is geen afkorting van uh, Zuidoost-Azië. En ook niet van SOA. Want dat, is, uh, dat associeer ik ook niet echt met leven, maar meer de. Hè. Maar goed. Uh, nee, het heeft te maken met. Uh, ons woord bijvoorbeeld zoologie. Trouwens, in heel wat talen is het zo dat een dierentuin een zoo heet. En dat komt allemaal uit het Grieks. Maar eigenlijk, dat, dat, uh, ook een so, uh, dat woordje zoa dat duidt dus in het algemeen op dieren. Maar de fundamentele betekenis is breder dan alleen een dier. Het is namelijk ook het is een, een levend wezen... Dat is gewoon de betekenis van het woord zelf is levend. En dat dat in de praktijk uh, meestal of heel vaak oh, dieren zijn of betreft. Dat mag zo zijn. Uh, in, zeker in, in deze context lijkt de weergave levend wezen mij wat uh, duidelijker. Het gaat hier niet om dieren. Het gaat hier, echt, het gaat hier wel om levende wezens die uh, worden beschreven. Het zijn er vier. Ja, waarom vier? Ik denk ook dat het alles te maken heeft met het feit dat het de hele aarde omspant. Noord, Zuid, Oost, West. Of Ja, u zegt Noord, Zuid. Nee. Zuid. Hè. Hoe was die nou? Ja. Ja, Noord... Noord, Zuid, Oost, West, Thuis, West, ja. Dat was hem. Ja, uh, maar dat vier inderdaad het getal is uh, van de aarde. De vier. Trouwens, in het later in het boek Openbaring komen we ook nog tegen de vier hoeken der aarde. Uh, wat, helemaal, wat gewoon de vier windhoeken zijn. Dat is. Die, de, dat getal vier komen we dus ook in de uh, Of in Ezekiel 1 tegen. Trouwens. Als je in datzelfde Ezekiel 1 leest, dan staat er, en ik lees uit vers 21, dan staat er in de MBG vertaling het zo. Boven de hoofden van die wezens, van die vier wezens dus, was wat geleek, ook hier weer beeldspraak, was wat geleek op een uitspansel als ontzagwekkend ijskristal, hey. uitgespreid boven hun hoofden. Dus die, die levende wezens, ik had het net erover dat de vloer van die troon, dat was gelijk, dat was een glazen zee, toch? De vloer van die troon was een glazen zee en um, als, als kristal staat er. En hier wordt ook gezegd, het was ontzagwekkend ijskristal, het was een uitspansel, het was namelijk boven de hoofden van die wezens. En ook daaruit blijkt weer inderdaad dat zij die, die troon dragen, trouwens dat staat er ook heel duidelijk hoor. Dus, uh, ja, het zijn inderdaad dus uh, gerubs, daar wordt, nou, laat ik het anders zeggen, in Ezekiel wordt ook uitdrukkelijk gezegd dat het gerubs zijn. En representanten, symbolen, uh, emblemen van de, de troon van God over de hele aarde. En men heeft trouwens ook, het is heel boeiend... Ik gaf net die, uh, die suggestie eventjes door van uh, over die vier gerubs op de ark. Of dat... Uh of dat er twee of vier geweest zijn... toen gaf ik al uh, even een gedachte door... ik wil er nog even één doorgeven... en dat is, die vind ik ook heel boeiend... maar daar ben ik ook niet helemaal uit... maar goed, ik heb nog een heel zomerseizoen... om dat nog eens een keertje wat uh, meer uh, te fine-tunen... zoals dat heet... om even wat meer dieper op in te gaan... dat het te maken heeft met de vier tekens van de zodiac... want je hebt de twaalf, de dieren erin... Die, trouwens hier ook weer zo, hè... zodiac, dat zo heeft ook te maken met de dieren... die levende wezens... En dat dat ook de vier hoofd-symbolen uh, uh, zijn van, uh, van de, de dierenriem. Waarvan natuurlijk dikwijls gezegd wordt, als je goed evangelisch bent, dan zeg je, oeh, occult, wegwezen. Maar als je eenmaal als je bijbels hervormd bent... Ja, wat dacht je daarvan? Hey. Ja, dat is een nieuwe kerk. Ja, bij... Dan weet je natuurlijk dat daar niks mis mee is. In het tegendeel dat de schepper zelf die zodiac gemaakt heeft. De dierenriem. De tekens van de dieren. Niet alleen maar die sterren die daarvan deel uitmaken, Maar ook de tekens van, de, van de, de sterrenbeelden gemaakt heeft. Ja. Maar nu even wat, nog wat belangrijker. Ik. Dat, die eerste suggestie die parkeren we eventjes, ik, ik opper hem gewoon en u kunt het meenemen, ik neem hem mee en we komen daar nog wel op terug, of niet. Maar uh, zij representeren, dat is een heel duidelijk punt, alle levende wezens van alle vlees. En als ik het zo zeg, dan gebruik ik daarmee een uitdrukking die ik uh, citeer uit Genesis 9 vers 15. Even terug in de tijd... Net nadat de hele aarde blank heeft gestaan. En Noach de ark heeft verlaten met al het gediert. En, en dan lees je dat God een verbond sluit. Met alle levende wezens van alle vlees. Met alle levende zielen staat er, als ik me niet vergis. NBG. Of uh, letterlijk. En God sloot een verbond. Een teken daarvan was de regenboog. Maar die kwamen we ook al tegen hier bij de troon. De regenboog. Maar let nou eens op, dat als die levende wezens, of voor alle vlees, beschreven wordt, dan wordt dat gedaan in vier categorieën. Nee, ga even met me mee. Geemdisch 9. Zie, ik richt, schot, ik richt mij een verbond op met u en met uw nageslacht. Noach en zijn zonen, kortom, de hele mensheid, want groter was de mensheid niet. Toch? Dus de, dat verbond dat, wordt ge, dat gesloten wordt, dat is een verbond met alle levende wezens. Met alle, heel de mensheid. En met u alle levende wezens die bij u zijn. Die bij u zijn. Hier hebben we de eerste. Ik, ik noem hem even. De mens. Het gevogelte. Het vee. Dat is de derde categorie. En het wild gedierte der aarde bij u. Allen die uit de ark gegaan zijn. Alle gedierte der aarde. Hé, hey, maar dat is boeiend. Want, nou gaan we straks verder lezen. In openbaring 4. Dan worden die levende wezens. Beschreven. En in welke categorieën? Precies in de categorieën. Die al in genesis. Werden genoemd. Waarbij alle levende Ziel. ...in vier afdelingen, als ik het zo mag zeggen... ...in vier facetten of in vier uh, groepen worden uh, opgesplitst. Namelijk de mens, het gevolgte, het vee en het wildgedierte. Die indeling. En die indeling, die vinden we nou ook weer terug bij die levende wezens. Waarmee je trouwens dan ook meteen ziet dat die levende wezens... ...ja, wat, wat vertegenwoordigen ze... Nou, gewoon alle levende wezens. En dan wordt het eigenlijk meteen ook weer heel simpel. De levende wezens vertegenwoordigen gewoon alle levende wezens. Die inderdaad, als ze ingedeeld worden, in vier categorieën worden ingedeeld. Die precies overeenkomen met de beschrijving. die hier in openbaring wordt gegeven. Dus, ja. Ik moet u zeggen, ik heb al heel wat keren ook uh, verklaringen gelezen over de vier levende wezens, de een nog fantastischer dan de ander, en toen ik dit las, de, gewoon de schrift zichzelf laat uitleggen, toen, we, toen ja, voor mij uh, is het hele vraagstuk in één keer weg. Ik weet wie die vier levende of waar de vier levende wezens voor staan, gewoon voor alle levende wezens, want uh, we zullen dat straks zien als we in vers 7 zijn. Eerst nog even dit. Uh, in het midden van de troon en rondom de troon zijn vier, oh, sorry. vier dieren, vier levende wezens. Of boordevol van ogen trouwens. Die dieren is niet fout hoor. Uh, daar wil ik er nog even bij zeggen. Het is geen foute weergave. Alleen je moet weten dat een, een dier gewoon in de Bijbelse taalgebruik gewoon een levend wezen is. Dus eigenlijk wat breder dan bij ons. Oké. Okay. Uh, ze waren weer zoiets eigenaardigs, boordevol van ogen. Ja, het is uh, meer dan vol, het is boordevol. Uh, ja. <laughs> eh? Bijna overstromen. Bij, ja, bijna overstroomd ja. Uh, van voren en van achteren, uh, staat Maar dat, ja, dat is... Ja, je hebt, ik en sommige mensen ook hoor, die ogen van voren en van achter hebben. Ik kan me er niks van voorstellen. Ik kan me er niks van voor voorstellen, Bordevol van de ogen, van de horen. en van Nee, ik ook niet. Nee, hè? Maar ik kan me wel voorstellen dat het iets betekent. En dat is dat als iets boordevol met ogen is, dan kun je heel goed kijken. He? Dan ontgaat je helemaal niets. Dat is een... En in die zin is de, de symboliek van boordevol ogen... En van voren en van achteren... Ja, die ligt eigenlijk gewoon voor het oprapen. Want we weten allemaal dat een oog het zicht representeert. Dus als je boren volgt het dan heb je heel goed zicht. Je hebt van, je hebt van die... Uh, heb ik dat wel eens gedaan? Een, uh, een, een vlieg onder een microscoop gelegd. En dan zijn oog bekijken. Dus Eigenlijk, eigenlijk zijn al die ogen... één zo zo'n oog is een, een samengesteld oog. Want, uh, en... en dat is er, ja, ook van helemaal, geboren. eigenlijk zo'n zo'n zo Of van een, van een insect in het algemeen. Volgens mij vele uh, soorten insecten. Facet, facetogen. Oh ja, facetogen, zo heet het ja. Dus, maar elke. Ja, dat is. Dat kan alleen maar de pantocrator, hè? de Almachtige. Zoiets, zoiets bedenken. Maar uh, ook zo, enorm zicht. Maar die. Ja, die probeer jij maar eens een vlieg te vangen. Hm? Ja, moet je moet het traag doen, maar dan ja, moet je ook net weten, de dode hoek, de, maar die valt niet mee. Want zo'n, zo dat heeft een enorm breed gezichtsveld. Dat is logisch natuurlijk, als je van alle kanten kunt kijken. Ik vind twee ogen soms al heel veel. Ja. En dan zeggen ze nog dat ik blind ben ook. Maar goed, uh, dat aspect van vol van ogen, dat zag je dus ook al in Ecegiel. Waarmee natuurlijk iedere keer, maar dat is inmiddels natuurlijk een open deur in trappen, uh, weer bevestigd wordt. Ah, het is, de hele beschrijving is gebaseerd op wat we al kenden. Feitelijk is daarmee ook weer gedemonstreerd dat het boek Openbaring een sluitstuk is van de profetie. Gebaseerd is op al het voorgaande. Als je het voorgaande niet kent, dan bak je van de verklaring en het verstaan van het boek Openbaring. Dus niente, niks. Helemaal niets. En wat het betekent, nou, we overwogen het al, niets is aan het zicht ontrokken van deze voortgaande Godstroon. Want dat is het. Die troon van God gaat verder. Raderen. Oké, okay, dat wordt hier dan niet zozeer benadrukt, maar het is het wel. En alles ligt open. Alles is zichtbaar. U maakt zich zorgen over, big brother is watching you maar ik ben, ik ben blij dat er één is dat nee, dan heb ik het niet over Google die ziet ook heel veel hoor trouwens heel veel, die weet ook dat we nu hier een bijbelstudie te doen zijn ik hoop dat ze goed luisteren trouwens ja. dat ze niet alleen ogen hebben maar ook oren nee Google is me tot dusver altijd heel wel gezind maar uh, ja, God ziet. Dat, we kennen allemaal dat beeld natuurlijk van dat alziend oog van, van God. Maar hij is alziend. En weet u wat ik nou zo geweldig vind? Niets ontgaat zijn oog. En hij, voor, hij ziet niet alleen alles, hij voorziet ook in alles. Dat is trouwens mooi mooie. Want hij voorziet betekent niet alleen maar dat hij vooruit kan kijken. Dat is eigenlijk wat voorzien is. Maar voorzien is actief, hè? Je voorziet iemand. Hij voorziet zijn, zijn schepselen. Want hij weet wat ze nodig hebben. Hij kent de toekomst en hij voorziet in alles. Dat kun je, je kunt alleen maar echt voorzien als je ook voor, kan voorzien. Heb je hem? Ja. Een scenario -schrijver. He? Hij is de scenario-schrijver. Ja. Behoordevol van oog, van voren en van achteren. Dat wil zeggen, hij, hij kijkt achterom. En alles kent hij, ziet hij, maar hij ziet ook alles tevoren, met recht dus voorziend. Nou, nou gaan we even de proef op de zon nemen. Um, het eerste levende wezen lijkt op een leeuw. Hé, hey, maar dat was die categorie. Een, de vier categorieën in van alle levende ziel, in Noah, waarmee God een verbond sluit met als teken de regenboog, dat was, één uh, daarvan was, het wildgedierte. Er werd trouwens daar als laatste beschreven en hier als eerste. De volgorde doet niet zoveel te zaken. De leeuw als representant van het wildgedierte. Een leeuw is sowieso een representant. Want ja, de koning, nietwaar? En het tweede levende wezen lijkt op een kalf. Maar dat is het uh, tamme gedier, het vee. Ja, precies, een kalf. Het derde levende wezen heeft het gezicht als van een mens. En Tony, uh, jij denkt natuurlijk weer, ik kan me hier niks bij voorstellen. Maar wat, wat, het wat het voorstelt is gewoon alle levende ziel, het wildgedierte, het vee, de mensheid niet uh, te vergeten. En het vierde levende wezen, dat lijkt op een vliegende adelaar. ...op een gier, een arend... ...ik wil dat eventjes nu parkeren... ...dat is nog weer een kwestie apart. Maar in ieder geval het gevogelte. Nou, dat vliegt, ja. Nou ja, dat is gevogelte sowieso. Het gevleugelte. Zeg het het goed? Ja, het gevleugelde. Allebei. Ja, kijk ik kijk altijd naar jou, Hans. Maar... <laughs> op een of andere manier heb jij altijd... ...een heel zelfcorrigerend effect op mijn spreek. <laughs> Ineens hoor ik mezelf iets zeggen, is dat wel correct? Maar goed, dat wat vleugels heeft. En laten we verder gaan, want ik, ja, nou goed, dat wordt toch weer niet vers 11, maar goed. En de vier levende wezens hebben ieder voor zich zes vleugels. Die we trouwens ook kennen, en dat is in Jezaja 6. Dat, maar dan zijn het de serafs. Maar dat zijn ook attributen, hemelse attributen of symbolen voor de godstroon. Want dat is wat Johannes dan ook, pardon, dat is Jezaja dan ook ziet, hè? de troon. Nou ja, kijk het maar na. Maar in ieder geval, uh, ze zijn... Uh, en er staat er trouwens nog bij, met twee bedekten zij hun aangezicht, met twee bedekten zijn hun voeten en met twee vlogen zij. En, en zij zijn rondom en van binnen... Maar dat zagen we net eigenlijk ook al. Maar het idee is, het is niet alleen ze zijn rondom, maar ook nog eens van binnen. Van boordevol van ogen. Dus ze hebben zicht op dat wat er omheen uh, gebeurt. Waar dan ook. Vooruit, achteruit. En alles, ontgaan, uh, niets ontgaan, Maar ook het zicht op wat er in die troon gebeurt. Dat wil zeggen, degene die de troon... Uh, bezit, hè. degene die daar op die troon zit daar is ook het volle zicht op dat is wat die levende wezens representeren en je begrijpt als dat zo beschreven wordt de schepping de, heel, de hele levende schepping, alle levende ziel in de vier categorieën en al in een, in een nauwere cirkel zelfs die 24 tronen dus kijk, wat je krijgt is dit even voor de goede orde je zet daar dus de troon in het midden. Daaromheen 24 tronen. Het koninklijk priesterdom Israël. En daaromheen gewoon al wat leeft. De hele levende schepping. Alle levende ziel. Die wordt daar gerepresenteerd, gezien. En daar met, dat, met in het centrum God. Daarop is het volle zicht. En het zicht ook op wat er gaat, gebeurd is, maar ook wat er gaat gebeuren. Nou, dat wordt daar door Johannes waargenomen. Dit is de introductie, hij wordt daar in de, de hemel, de deur gaat open en dan ziet hij dat in de hemel. Met al, in alle symboliek. En, en nou komen we eigenlijk bij het hart. Want dit is nog maar de, de beschrijving van de entourage. Maar wat er gebeurt, hebben we eigenlijk nog niet gelezen. Er gaat nog veel meer gebeuren. Maar dat is wat we in openbaring 5 plaatsvinden. Beschreven wordt. Maar eigenlijk, wat hier aan het einde van hoofdstuk 4 gebeurt... dat is zo machtig mooi. Want dat, hier werkt alles na, uh, naartoe. Als Johannes dit beschrijft, dan is het alleen maar een inleiding... tot de loszang. En, want er staat er, en ze hebben geen rust... Dag en nacht. Zeggende heilig, heilig, heilig. En heilig betekent... Hij is volstrekt apart gezet. Afgezonderd. Met niets ook vergelijkbaar. Dat is ook wat apart gezet is. Het wordt apart gezet omdat het volkomen apart staat van alle anderen. Dit is een beschrijving van God zelf. En ja... Dan wordt er inderdaad drie keer heilig. En ik weet dat als je dan. Dit traditioneel christelijk uitlegt. Dan zeg je. Oh dat is God de vader. God de zoon. God de heilige geest. Hè? Dat is wat ik ook uh, ooit op kategorisatie. Volgens mij geleerd heb. Kan haast niet missen. Hè? Jij ook. Uh, ja. en het klopt niet. Want er is maar één God. De vader. Maar bovendien. We hoeven de verklaring ook helemaal niet te zoeken. Zelfs niet elders in het boek openbaring of elders in de Bijbel. Want ditzelfde vers geeft de verklaring. Ik, ik, ik parkeer hem nog even. Eerst nog dit. Heilig, heilig, heilig. Heer God. De Almachtige. Dat eigenlijk staat er letterlijk twee keer met een bepaald lidwoord. De God. De plaatser. En hij is de Almachtige. ...of de, ik heb het woord nu al een paar keer vanavond gebruikt... ...de panto Panto is alles... ...en dat andere woord, de krator, heeft te maken met houden, beheersen. Heer, ja, dat is het. Dus de allesbeheerzer. Dat is de almachtige. God is dé God. Hij geeft alles een plaats. Hij ziet ook alle dingen... Hij kent alle dingen, hij, er is, niets onttrekt zich aan zijn oog. En hij is de almachtige, en als hij iets wil, dan doet hij, want hij is almachtig. Wat zijn, zoals de lied zegt, zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. En wat hij wil, dat kan hij. Ik moet er wel even bij zeggen, almachtig betekent dus niet dat hij alles kan, want God kan niet alles, God kan niet liegen. Om maar wat te noemen. Er staat uh, letterlijk zo in Hebreeën 6. Dat het onmogelijk is dat God zou liegen. Dat kan God dus niet. Dus almacht, almacht betekent dus niet dat God alles kan. God almacht betekent dat hij alles beheerst. En dat hij alles wat hij wil, kan. Dat is een heel groot verschil hè. Anders kom je bij zulke absurditeiten als van... ...kan God een steen maken die zo zwaar is dat hij hem zelf niet kan tillen? Zo weet je. Huh? Maar dan heb je... ...als je zulke vragen stelt, dan heb je meteen al de... ...een verkeerde afslag genomen. Dan weet je, de, al, de almacht betekent dat hij alles beheerst. Hij is God... En de God. En er staat erbij: die was, die is, en die komende is. Driemaal heilig. Toch? En in het verleden, en heden, en in de toekomst, is hij volstrekt apart, uniek en onvergelijkbaar. De God. De Almachtige. Terugkijkend. Nu en in de toekomst. Volstrekt heilig. Driemaal heilig. Heeft dus niks te maken met die, de triniteitsleer. De drie-enersleer. Dat is er gewoon bijgehaald. En uh, ik, vind, ik vind dat dan ook wel weer zo leuk. Dat zo'n bijbelvers zelf. Uh, dat gewoon ondergraaft. En, uh, nee eigenlijk anders. Het is niet zozeer dat het een, een, een verklaring ondergraaft. Uh, die, verklaring is, die verklaring is niet eens nodig. De schrift verklaart zichzelf hier. Die drievoudigheid van Gods heiligheid... die wordt hier zelf gewoon in het vers al aangegeven. Hij is de God, de Almachtige. Namelijk die was, die is en die komen zo. Driemaal heilig. En telkens. Wanneer de levende wezens. Zo staat het eigenlijk, hè. En telkens, wanneer dan ook... Um, uh, de leven, ...telkens wanneer de levende wezens heerlijkheid en eer en dankzegging zullen geven... ...het idee is dat van beurtzang... ...dus voortdurend is daar die lofzang aan God... ...aan de God, de Almachtige. En telkens wanneer de levende wezens heerlijkheid... En ...heerlijkheid, je zou het nog veel meer moeten inzoomen... ...want het is zo prachtig... ...heerlijkheid geven zij aan hem... ...of erkennen zij van hem... Heerlijkheid en eerbetoon en dankzegging. Dus het heeft niet alleen te maken met, met wie hij is, maar ook wat hij geeft. En daarvoor, wat hij geeft, daar dank je hem voor. En wat hij is, daar eer je hem om. Aan hem die zit op de troon. De God. De Almachtige. En die leeft tot in de aionen van de aionen. Dat, is precies, dat zijn ook precies de tijdperken waar het in het boek de openbaring over gaat. Dat zijn de tijdperken waarin Christus zal heersen. En wie, in die gedurende die aionen. Zal hij degene zijn. De, le, zich de levende God betonen. Die zit op de troon. En heel de schepping zal hem daarin de heerlijkheid en de eer en de dankzegging geven. Hier in openbare 4 wordt feitelijk al een. een foto gegeven, als ik het zo mag zeggen: een foto getoond van de Ajonen van de die gaan komen. Waarin Israël. Een koninklijk priesterdom zal zijn. En waarin heel de levende schepping hem de eer en de heerlijkheid zal gaan geven. Namelijk degene die op de troon zit. En die de levende is tot in de Ionen van de aionen. Wat natuurlijk niet betekent dat hij dus na die Ionen niet meer leeft. Hm? Ja. Ik weet niet of ik in moet gaan op zo'n bezwaar. Maar mensen hebben, mensen hebben dat gezegd. Van, oh, maar als die aione dus een einde komt, dan betekent dus dat God ook uh, ophoudt te bestaan. Wat natuurlijk dwaasheid is. God is de onvergankelijke God. Hij leeft tot in de aione. Dat wil niet zeggen dat als die aione ophouden, dat, die, uh, dat hij dus dan niet meer leeft. Ik weet niet, als je dat denkt, dan moet je eerst nog maar eens een keertje uh, het ABC van logica uh, <laughs> uh, gaan bestuderen. Het slaat namelijk nergens op. En wanneer, laat ik de hele zin nog lezen. En wanneer de levende wezens ook maar heerlijkheid en eer en dankzegging geven aan hem. Die zit op de troon. Die leeft tot in de aionen van de aionen. De overtreffende aionen zijn dat dus. Hè. Dat is een uitdrukking die ik meen in het boek Openbaring elf keer voorkomt. De aionen van de aionen. Dus je hebt de aionen, de wereldtijdperken, en daarbovenop uh, overtreffende aionen. Zoals, je hebt de koning van de koningen. Op het de Heilige der Heiligen. Of het Lied van de Liederen. Nou, dit zijn de aionen van de aionen. Nou, dan zullen de 24 oudsten neervallen voor het oog van hem. Die zit op de troon het koninklijk priesterdom. En ze zullen hem adoreren. Aanbidden, ja. Dat woord zijn we al eerder tegengekomen. Dat had te maken met uh, wat een hond doet voor zijn baasje: gewoon neerknielen, neervallen, klein worden. En dan uh, in, uh, hoe zeg je dat? Uh, on, in ontzag op, in uit, uh, kijken, opkijken naar, het, uh, na, naar de baas, zeg maar. Dat is adoreren. Ze zullen hem adoreren. Die leeft tot in de Ionen van de Ionen. En ze zullen hun lauwerkransen werpen in het zicht van de troon, zeggende. Mooi hè? trouwens, ze hebben eerst, we zullen dat trouwens ook nog zien, ze zullen die lauwe krans krijgen en vervolgens geven ze hem weer terug. Het idee is, ja wij hebben dat weliswaar uh, de overwinning behaald, maar ja, waardoor hebben wij die overwinning behaald? Doordat u het gegeven hebt, dus we geven het gewoon weer terug aan degene die het echt verdient. Ze werpen hun lauwe kransen in het zicht van de troon. Zeggende, dit is het laatste vers. Waardig bent u. Waardig bent u. Zo moet ik eigenlijk zeggen. Onze God. Weer de God van ons. Waardig. Dat wil zeggen, hij is het waard. Om in ontvangst te nemen. Wat? De heerlijkheid. En de eer. En de macht. Wie, aan wie komt dat toe? Aan wie komt macht toe? Aan wie komt eer toe? Aan wie komt heerlijkheid toe? Van wie is het? Wie kan het dus ook werkelijk geven? Wel, dat staat er bij. De Heer. Onze God. De Pantocrator. De Almachtige. Hoezo? Nou, want u schiep. Alle dingen. Ook weer. Ta Panta, Het Al. Er is niets... Wat, hij, wat er is, zonder dat hij het geschapen heeft. U schiep alle dingen. Ik, maar heel de schepping, waar ik ook kijk. Alles is creatie van hem. Hij, dit is zo groot. Ja, dit is de erkenning van de God. Er, wat hier beschreven wordt, is dat heel de schepping hiertoe bestemd is. Ook ...die bestemming zal bereiken... ...namelijk de eergevend aan de God... ...die alle dingen schiep. En waarom zijn alle dingen er? Wel vanwege... ...want u schiep alle dingen... ...en vanwege uw wil... ...waren zij en worden ze geschapen. Daarom. Hoe komt het... ...dat de dingen er zijn zoals ze er zijn? Wel, dat komt omdat God dat wil. Als het God dat niet wil... ...had gewild... ...dan was het er niet geweest... Dus heel de schepping is gewild. Dus dat, dat lijkt me ook een fikse troost... voor iedereen die zich ongewenst gevoelt. En meent te zijn. Je bent de creatie van hem. En het feit dat je er bent... is omdat hij jou gewild heeft. En hij een plan met je heeft... want hij is de Almachtige. En van, want u schiep alle dingen... en vanwege uw wil... waren zij er... en worden ze geschapen. Dat wil zeggen, de hele schepping... In het verleden, maar ook wat de toekomst betreft, is een creatie, is een gaand proces, want dat is het idee. Zij worden geschapen, is een proces die creatie komt tot stand vanwege hem, maar dan ook hem alleen. Amen.